0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Yo comencé con esta cantaleta En diciembre 17 de este año Diciéndoles a ustedes Que venía un aumento de luz Que venía un aumento de luz De aproximadamente un centavito Muchas gracias mi querido amigo Y que eso ya estaba planchado lamentablemente mira a las cinco y cuarto cinco y cuarto en menos de 10 minutos vamos a llamar al alcalde de Bayamón Ramón Luis, ay ah, yo te lo doy ahora mismo no te preocupes, tranquila vamos a llamar a Ramón Luis ya mismo, toma te voy a dar el número aquí a las cinco y cuarto vamos a hablar con el alcalde de Bayamón Ramón Luis Cruz, Ramón Luis Rivera ¿De qué vamos a hablar con el alcalde? Pues bendito, el alcalde fue el que tuvo allí a, a los de la Autoridad de Energía Eléctrica y les preguntó si iba a haber este aumento de la luz, este primero que está ahí, y le dijeron que no, cuando en las épocas de transición, y ellos ya estaban, habían pedido ese aumento. Este aumento lo llevan pidiendo, como les dije, desde el 29 de septiembre. En aquel momento, la, el negociado de energía eléctrica, que eso es un desastre también, el negociado de energía, que se supone que sea el regulador, que no ha cumplido con los pedidos de la Junta de Supervisión Fiscal, porque la Junta de Supervisión Fiscal, en varias cartas enviadas al senador Larry Selhamer, a las 5 y cuarto, Larry Seljame, cuando era senador y al gobernador renunciante Ricardo Rosselló la Junta de Supervisión Fiscal les dijo que el negociado de energía no estaba cumpliendo con el desarrollo de los empleados y que la mayoría de los empleados que tenía eran de confianza, eso, una, eso es una agencia politiquera que hay ahí, que nos cuesta a nosotros 5 millones de pesos al año señores y cuidado sin más y que no regulan nada, nada pero en septiembre 29 le piden un aumento, la Autoridad de Energía Eléctrica es quien pide el aumento y se lo deniegan, alegando subidas en el petróleo. En el mes de septiembre el petróleo estuvo aproximadamente en 40 dólares el barril. En octubre el precio del petróleo estuvo aproximadamente en 40 dólares el barril e inclusive a finales de octubre llegó a bajar a 36 en noviembre, el petróleo comienza a subir y va por 45 dólares el barril, pero entonces llega el mes de diciembre y el barril de petróleo a hoy está en 52. Por lo tanto, va en alzada. Ahora, el Departamento de Planificación, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue liderado por muchos años por el que es hoy el director ejecutivo, que se le ha estado escondiendo a Ferdinand Pérez jugando pelotadura y hoy va para allá luego de que le dieran un adiestramiento en comunicaciones con gente de fortaleza qué bárbaros son pues era quien hacía todos estos números y toda esta planificación de la fluctuación del precio del petróleo y todo este tipo de cosas así que a él no le pueden vender gato por liebre cuando le llevan los números estos pero el aumento no se da y cada vez que iban están yendo en la resolución del de negociado de energía eléctrica con fecha del 31 de diciembre le están, están pidiendo este aumento desde septiembre y la resolución de 28 páginas, usted puede ver ahí todo lo que les dicen y todo lo que le piden y todo lo que la autoridad eléctricas eléctrica que si FEMA me debe, chavos, que si las aseguradoras no me han pagado que si estoy corto por 384 millones de dólares que necesito ayuda, que necesito aumento hasta que la cosa se empieza a poner caliente el 14 de diciembre si ustedes se acuerdan antes de las elecciones estuvieron pidiendo y pidiendo y pidiendo la política se metió por el medio y le dijeron que no aquí lo que hay es un desastre simple y sencillamente porque la autoridad de energía eléctrica no cobra y no es que no le cobre al gobierno es que no cobra no cobra pero nos cobra a nosotros cuando usted ve el pedido de este aumento de 0.08 centavos o sea ocho octavos de, de, un, de un centavo y después te sacan en los periódicos, ah, eso va a ser seis pesos en una factura, eso demuestra la falta de empatía la falta de conocimiento de lo que sufre la gente desempleada en Puerto Rico pero yo le voy a decir lo que va a pasar también yo le voy a decir lo que va a pasar de momento va a venir una varita mágica y van a venir las agencias y van a aparecer unos chavos y van a apagar la luz y van a decir que el aumento no va, ya usted verá ya usted verá ni los 600 pesos que están sacando hoy como una tremenda noticia que el Tesoro Federal nos aprobó, va a tapar este, esta mentira, esta sarta de irresponsabilidades. Le voy a decir por qué. Porque en cualquier negocio privado, privado, si usted ve que el precio de su materia prima está subiendo, usted lo primero que hace es recortar gasto y la autoridad de energía eléctrica no ha recortado gasto sigue con los millones de dólares en cabildeo, sigue con los millones de dólares en contratos además, ¿dónde están los ahorros de New Fortress? New Fortress se suponía que el gas natural nos iba a bajar dos chavos el kilovatio ¿dónde está eso? ¿dónde están los ahorros que nos prometieron? ¿dónde están? Lo que tenemos aquí es una sarta de mentira. y esta mañana en el programa Jugando Pelotadura llamaron a la secretaria de la gobernación y quien le dio la información a Noelia le mintió y ella transmitió eso aquí. Vamos a escucharla. ¿Ustedes sienten que Fran Paredes está alineado con las metas y con, y con el plan de trabajo del gobernador en lo referente a la autoridad?
1: Soy bien sincera, eh, Fran, igual que eh, 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 está en análisis, acabamos de entrar, el dos. yo estoy analizando su ejecutoria, exactamente todo lo que yo he pedido se me ha entregado. Todas las solicitudes que yo he hecho han sido eficientes, está en remojo, estamos analizando por eso ejecutoria.
0: Mm -hmm. Ok, está en remojo. <ríe> <ríe> Yo me imagino la cara de Carlos Mercader esta mañana, pero vamos a escuchar esta. Dentro de ese análisis que están haciendo sobre él, o sea, ¿esto no es algo que, que, que le han exigido, que le han pedido que hable públicamente sobre esto?
1: Bueno, pues te voy a decir, si tiene que ver con la, el aumento de la tarifa, que, que volvemos, eh, energía eléctrica no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque eso es el negociado de energía.
0: La gobernación le dieron la información errada, y ella la repite ella dice que el aumento de la luz no tiene nada que ver con energía eléctrica, que eso es el negociado Ah, le dieron la información mal, quien consecuentemente ha estado pidiendo un aumento de la luz ha sido la autoridad de energía eléctrica, el negociado el regulador, lo que hace es evaluar, verificar certificar todos los números y toda la data que la autoridad le da con la petición y accede o no accede quien pide los aumentos en Puerto Rico se llama la Autoridad de Energía Eléctrica. Quien ha pedido los últimos tres aumentos ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a continuar escuchando.
1: Pero eh, el saber no ocupa espacio. Llamemos a los dos y que los dos se pongan a disposición de, de, de la prensa del país para que digan lo que, lo que, te, lo que tengan que decir, la verdad.
2: Exacto. Lo que hoy
1: es llamarlos a ambos para que se pongan a disposición de ustedes. Para que le conteste todas las preguntas que ustedes
0: tengan. Por eso, por esa es la instrucción que usted le va a dar a ellos, que ellos tienen que contestar, la, eh, tienen que contestar, la, la, tienen que venir a una entrevista con nosotros. Esa es la eh, by the way, en las
1: reuniones de gabinete que hemos tenido eh, el gobernador y yo con los jefes de agencia, esa ha sido la instrucción que ha dado el gobernador. Pues ya
0: hay uno que está violando la instrucción del gobernador, ¿o ya hay, ya hay uno que está violando la instrucción, no atiende a Noti 1630, que usted sabe que es la estación más importante AM de Puerto Rico y tampoco atiende jugando pautadura que es uno de los programas también de discusión de temas públicos o sea, y no, tampoco lo he escuchado en ningún programa o sea, que este señor no está siguiendo las instrucciones, para que lo sepa desde ahora se lo digo pues aquí hay uno hoy. violentando las órdenes del gobernador
1: eso se acaba hoy
0: muy bien, tremendo no, 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 eh. Eh, canalizando miren, el problema con la información errada que le dieron a la secretaria de la gobernación es que ella es la portavoz del gobernador. Ella es la mano derecha del gobernador. Ella es la que habla cuando el gobernador no está. El secretario de Estado, Larissa Hamel, no se va a meter en ese bollete porque él viene con la carga del negociado de energía y la regulación y las leyes que hicieron cuando estaba Eduardo Batia. Puerto Rico paga por tener un regulador que lo que hace es meter empleados allí, proteger gente, y todos son de confianza. Tengo los dos documentos aquí, un documento que le envían al honorable gobernador Ricardo Roselló en agosto 27 del 2018, donde le dice Natalia Yarezco al gobernador... En adición, el Plan Fiscal establece que es necesario un regulador que sea experto, independiente y lo suficientemente fuerte que requiera la implementación exitosa para poder regular y transformar el sector. Ante nosotros, en la sección 9.1 del Plan Fiscal provee que la comisión y sus comisionados deben estar apoyados por un grupo de profesionales civiles que tengan el conocimiento y la experiencia en utilidades, que esto tiene que ver con, con la luz, y que observen dos terceras partes de la, de, la, de la nómina que tiene el negociado hoy en día, que está compuesta por empleados de confianza, que no se supone que sea así. Luego, en septiembre 5 del 2018, Natalia Yaresco le invita le envía otra carta con lo mismo a Larry Sailham, el hoy secretario de Estado como miembro del Senado y del Comité de Asuntos Energéticos. El 29 de septiembre el negociado de energía le niega un aumento que pide la autoridad de energía eléctrica, por eso es que repito la información que le dieron a la secretaria de la gobernación y que ella repitió hoy aquí en jugando pelotadura está errada. Luego, el 4 de diciembre la junta de gobierno dirigida por Ralph Krill se apodera de la compañía Autoridad de Energía Eléctrica y nombra a Efren Paredes, lo designa como director ejecutivo y dice que eso lo habló con Pierluisi y con Wanda Vázquez y que con ellos están bien. Luego cambia su versión y dice que fue que lo discutió con gente cercana a ellos. Y hoy el negociado anuncia que viene un aumento. En línea telefónica, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, quien fue el presidente del comité de transición y que sospechándose que no le iban que no le estaban diciendo la verdad, les preguntó si venía un aumento de la luz y le dijeron que no. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630. Buenas
3: tardes, Quique. Buenas tardes para todos los radioescuchas de todo Puerto Rico. Y como bien acabas de comentar, sí, así fue en la vista pública. Eh, este servidor le pregunté en un par de ocasiones si venía algún aumento, si era necesario, y nos indicaron pero que iba a ser necesario un aumento, por lo menos eso fue lo que nos dijeron en la vista pública, cuando le cuestioné por los números que ellos mismos presentaron allí de la deficiencia que había en el operacional para el año fiscal vigente. Deficiencia de operacional Para que la gente entienda Son ingresos y los gastos Había una deficiencia que yo la proyectaba En unos 100, 125 millones Si no me falla la memoria Estoy hablando ahora de memoria Estoy en el carro sí, sí. Eh, Y nosotros le sacamos unos números allí Y le indicamos a ellos yo, Nosotros entendemos que su deficiencia Pudiera superar llegar a superar Los 400 millones y recuerdo como hoy que nos dijeron, no, lo que pasa es que usted está haciendo un análisis lineal y eso no se puede analizar de esa manera. Y yo le dije, bueno, mi análisis, por lo que por por poquito que uno sabe, porque ustedes saben más que yo, me dice que usted va a tener una deficiencia mayor, pero vamos, asumiendo que ustedes tienen razón, entonces me indican que no hace necesario una, un aumento de tarifa y me indicaron que no. Por eso es que hoy me sorprende ese aumento que están peticionando dice que porque subestimaron los gastos de compra de combustible eh, como bien usted acaba de mencionar aquí, que el combustible prácticamente no viene a fluir hasta ahora hasta el mes de diciembre y supuestamente la subestimación estamos hablando de agosto, septiembre octubre eh, en esos meses estaba el costo del combustible más bajo pero vamos a, vamos a enseñar que lo subestimaron. Cónchale, eh, en la autoridad se pasan subestimando
0: todo el tiempo. Alcalde, el, el precio del petróleo, que yo lo chequeé desde agosto, estuvo siempre por debajo de los 45 dólares en barril, número uno. Número dos, el petróleo que se está vendiendo en diciembre no es para entregarse en diciembre ni en enero. Es correcto, es correcto. Entonces, esta gente le mintieron a usted, le han mentido ya en varias ocasiones al pueblo de Puerto Rico. Ahora, yo, yo le pregunto a usted como alcalde, como alcalde, con toda la experiencia y toda la gente que usted ha trabajado en el municipio, que yo me imagino que ahora en esta etapa no ocurre, pero al principio cuando usted entró como alcalde, ¿qué acciones usted tomaba contra gente que le mentía? y le daba data incorrecta que luego lo perjudicaba usted ante sus constituyentes. ¿Qué, qué, ¿Qué hacía? Les decía, tranquilo, que te voy a decir cómo manejar la prensa y cómo bregar con esto, cógelo con calma, que yo cojo los puños y las patas
3: por ti. La primer, si, el, si, si el error que cometía el funcionario era un error de buena fe, yo no tenía problema si aprendía del error. Si el error del funcionario, al meter información falsa era con en la intención entonces no puede trabajar con, con el municipio porque ese no es el tipo de funcionario que uno puede eh, tener para llevar a cabo la misión de la obra pública, vuelvo pues, y repito errores siempre se van a cometer y lo importante es que los errores sean en el proceso de, de querer hacer las cosas se van a cometer unos errores aquí y allá ah, se aprendió de ese error no se vuelve a cometer, qué bueno ahora, no darme el dato cierto teniéndolo en la mano pues entonces son otros 20 pesos y, y todavía más eh, 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 que eh, ha traído varios puntos importantes eh, no se supone que la nueva compañía que estaba preparando la gasificación en San Juan eso, eso trajera a ayudas a bajar el Correcto. coste energético yeah. ¿qué pasó con los salarios que estuvieron aumentando en el mes de diciembre que cuando nosotros le preguntamos en vistas públicas no solamente hubo aumentos de salarios que después de eso en las semanas subsiguientes eh, siguieron habiendo movimientos económicos dentro de la autoridad, ese, ese descontrol hay que detenerlo de una vez y por todas, y quiero, y quiero adelantar lo siguiente yo sé que ¿verdad? a veces me eh, eh, molesta que uno haga algún comentario público, lo hago de la mejor es buena fe, yo no tengo el control absoluto de la verdad, no, lo comprendo pero ya sé que me van a venir a atacar como esta mañana diciendo que Vallamont debía 3 millones de dólares cuando eso es falso Vallamont no debe 3 millones en el proceso de la contabilidad de la energía eléctrica de los municipios, quiero aclarar esto para que la gente lo tenga bien clarito se aprobó una ley donde se le ajustaba la factura a los municipios y los municipios que economizase en los siguientes tres años un 15% en la factura de energía eléctrica en la autoridad le iba a dar un 40% de esa economía según la ley. El municipio de Bayamón, de 41 millones de kilovatios que consumía, lo bajó a 33.7 cuando la meta era 35.5 y al día de hoy está en 26 millones de kilovatios wow. ok, esa es la economía, eso representa en el primer caso 19.5% de economía, en el segundo caso llegamos hasta un 36.5 ¿cuánto la autoridad nos ha dado? cero por tal razón en estos momentos lo que la autoridad dice que le debemos que para que la gente lo sepa es la factura del colisón y el estadio de algunos salones de Star y las luces de una avenida estatal y entonces en el proceso de análisis de salud, todos sabemos que lo que son salones de clase centros comunales, pues como no tienen ninguna ga ganancia económica, esos están exentos, el coliseo y el estadio, desde María se ha utilizado única y exclusivamente para el uso de agencias estatales como centro de recuperación para FEMA para la Guardia Nacional para el Departamento de Salud para el Departamento de Educación libre de costo libre de costo entonces lo que me está diciendo la autoridad es ah no, me tienes que pagar por el colegio, ah pues no hay ningún problema, mañana yo le cobro al departamento de educación y la guardia nacional que están vacunando a, a puertorriqueños allí para echar para adelante a Puerto Rico pues entonces pues, no hay ningún problema, me le cobro una agenda bien alta y yo te pago la luz a ti en que, se, eh, eh, esa es la autoridad de energía eléctrica que tenemos
0: o sea que la autoridad de energía eléctrica hoy por la mañana a través de sus tentáculos, lo ataca, ah, claro. lo ataca a usted diciendo que Bayamón le debe 3 millones de pesos, cuando ellos mismos no saben la contabilidad de ellos y no le cobran a nadie.
3: No, Pero. no solamente eso, que en todo caso, quien le debe aquí es la autoridad que nos ¿Eh? debe a nosotros, que no ha cumplido con la ley, que tenía que pagarle a los municipios que economizaran hasta el 15%, 5% oral hasta llegar al 15%. Nosotros llegamos al 36.5, le tenía que dar el 40% de esas economías y nunca nos las dieron
0: en incumplimiento de la ley,
3: ah y encima de eso el municipio de Bayamón le reparó todas las luminarias públicas de Bayamón después de María porque a la autoridad se le hacía muy difícil gastamos sobre más de un millón y pico de dólares, reparamos 10 mil luminarias públicas y le, y le ayudamos y le vamos a seguir ayudando porque el, nuestro interés es que el, el servicio a la ciudadanía siempre sea el mejor posible si yo le tengo que ayudar a la autoridad de a la autoridad de la energía eléctrica que hacía la ayuda por, por el beneficio de la gente pero que ¿verdad? este verdad en este proceso uno sabe que uno va a coger tantositos, pues nosotros estamos preparados, que se preparen ellos
0: le pregunto, alcalde, ¿el informe que usted sometió de transición tiene información errada entonces?
3: Eh, eso lo vamos a estar revisando, que El informe no se ha entregado okay. formalmente al gobernador porque se pidió una extensión de tiempo porque porque como el proceso de transición se dio durante este periodo de, de pandemia, pues habían en muchas agencias no había personal para que suministrara data e información. Esto se fue llegando poco a poco. Por tal razón, en los próximos días vamos a estarle entregando el informe al gobernador de Puerto Rico
0: alcalde muchas gracias cuídense muchas felicidades a usted y a su familia y muchas gracias por la... estar aquí a las órdenes ¿sí? bien ahí ustedes escucharon al alcalde de Bayamón presidente del comité de transición de Pedro Pierluisi a quien en tanto el director del negociado Edison Avilés como Efrén Paredes como Jaime López le mintieron en las vistas de transición y tal y como yo les adelanté aquí en análisis 6.30, el 17 de diciembre del 2020, la luz va a subir. Hoy lo anunciaron y les anticipo hoy, hoy, 19 de enero del 2021, les anticipo a las 5 y 27 de la tarde que antes de que termine el 31 de marzo van a venir con otro aumento de luz por los precios del petróleo. Pero como todo irresponsable director de una empresa gubernamental, a quien primero le piden dinero es a los clientes. No recortan gastos administrativos, no recortan gastos de cabilderos, no recortan gastos de consultores, no recortan los gastos de los panas, pero a nosotros nos sacan el hígado, la hiel del bolsillo. Voy a una pausa, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido como siempre aquí a Análisis 630.
2: Eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Y tú? Aquí viendo la este,
2: idiosincrasia de Puerto Rico
0: ¿cuál de ella?
2: Eh, Nia Sánchez demandó a eh, J. Fonseca por 30 millones creo que es y la demanda tiene 288 páginas
0: una demanda bien preparada me imagino para tener 288 páginas ahí debe haber mucho no sé. exhibit debe haber mucho, probablemente haya
2: mucha este, una cómo se llama, una narrativa larga posiblemente haya
0: exhibit. posiblemente que allá los exhibits. Este, ¿tú, ¿Tú has tenido oportunidad de leerla? No. <risa> no
2: Yo estoy preparándome para... Ya tengo algo importante mañana que tengo que hacer y estaba preparándome para eso. este Y de verdad cuando vi la noticia de 88 páginas, como que...
0: I don't think so. Lo, lo interesante fue que de lo que yo pude ver porque vi un reportaje que salió en lo sé todo uh -huh. eh, lo, lo que lo que interesan, lo que me llamó mucho la atención es que es en la corte federal de la ¿Sí? florida no es aquí es allá aquí? no sé razón aquí razón todavía no no fue allá no fue aquí, interesante fue se los contactos
2: mínimos perdón eh, interesante se los contactos mínimos
0: por eso te digo por eso te digo que eso donde se va a litigar es allá. Ellos ellos residen allá. Ellos no dicen. necesariamente. No, explícame. No, pues necesariamente. Dime. Explícame. Ok.
2: Eh,
0: cuando tú tienes
2: una demanda en el lugar donde no ocurrieron los hechos,
0: Ajá. normalmente
2: eso se llama un forum non-convenience. Entonces tú vas a lo que se llama el Restatement of Conflicts of Laws y tú miras a ver, bajo unos carámetros que no voy a aburrir a todo el mundo con ellos, Ajá. dónde tú lo vas a ver. Obviamente asumo que Elías Sánchez dice que en Florida todo eso se repite. Y eso es cierto. Pero no necesariamente va a ser ese. el primer El primer problema va a ser el venue y, y, y ver dónde alegadamente Elías Sánchez dice que él vive. Porque esa es otra. Si él vive en Florida, bajo diversidad de ciudadanía, no lo puede hacer.
0: ¿Y quiénes dicen? ¿Y quién decide? Jay vive fuera. Jay vive fuera. Sí, podría. ¿Quién decide? El Tribunal Federal. Pero
2: te, te digo, hay muchas etapas. Y la primera pelea va a ser esa. En lo que se llama venue. ¿Dónde lo vas a ver? Y hay que ver también en cuál de los distritos de Florida lo hicieron, sí, en el Central District, en el Southern District o en el Northern District.
0: Tribunal Federal en la ciudad de Miami, Florida. Pues eso
2: es, eso es el Southern District.
0: Que es un,
1: de
2: hecho, yo tuve varios años atrás un pleito de un, un accidente de avión, ¿te acuerdas? El que se estrelló en Cali, Colombia, el American.
0: Ajá, sí, me acuerdo. Pues, eh,
2: yo estuve envuelto en ese caso y me acuerdo que fuimos allí y tuvimos que ver con el juez, que después, que ahora está en el, en el onceado circuito. Y después le tocó a otro juez, pero era todo en Miami.
0: Eh, ¿Cómo, en, en términos tuyos eh, como experiencia, uh -huh. eh, ¿cómo tú ves estos casos de, de libelo? Es bien difícil porque... Este, ¿Es, bien difícil que entender... que, es bien difícil que probarlo. Probar, o sea, tú puedes probar. Porque tú tienes que probar que bueno. el daño. O sea, a mí lo que me llama la atención es lo de los 30 millones, una demanda de 30 millones, porque es, tú siempre me has a dicho vez. a mí, tú, las veces que hemos hablado de demandas o de estas cosas en el programa, tú siempre me dices, sí, pero hay que probar los daños.
2: Claro. Y voy más allá. Esto es, está hecho para jorobar. Ah, sí. Porque, claro, <coughs> de esta manera, demandaron a a Telemundo demandaron a varias entidades ¿okay? ¿qué quiere decir eso? que esas entidades tienen que buscar a un abogado que cobra caro y defenderse dependiendo del contrato que tenga Jay con, con estas personas pues él puede que tenga que buscar un buen abogado y pagarlo y eso no es barato eso es uno dos, el problema principal es que tú tienes que probar malicia real porque a mi entender Claro, obviamente Elías Sancho va a decir lo contrario. Él es figura pública. Obviamente él va a decir, yo no soy figura pública y por lo tanto simplemente negligencia. Pero si es figura pública, entonces tú tienes que ir en malicia real que eso es bien
0: difícil de probar. Bien difícil de probar, pero como quiera que sea, va a costar un billete bien heavy en abogado. Tú
2: vas a estar litigando este asunto por lo menos tres años, posiblemente más.
0: Bueno, John, siguiendo con eh, las situaciones que están ocurriendo fuera de aquí, el Tribunal uh -huh. Supremo de los Estados Unidos eh, no no vio esta semana el caso de Baello, ¿verdad?
2: No solamente el caso de Baello, ninguno de los casos
0: que los
2: que siguen esto, que siguen el Tribunal Supremo, están siempre pendientes, incluyendo un caso de uno de los estados, creo que es Missouri o Louisiana, uno de los dos. Digo, los Mississippi o Louisiana. O sea, que están uno al lado del otro. Eh, sobre abortos limitaciones al derecho de aborto. No, eh, lo hicieron lo que se llama un... Eh, no hubo decisión, por lo tanto, va a haber este uh, redistribution. Eh, con toda probabilidad mañana tú vas a ver una orden en el, en el caso, en el siguiente caso que dice Distributed for a conference of, este, viene, creo que es 20. Este, eh, January 20 ¿Qué quiere decir eso? No sabemos Puede que expidan el, el certiorari Puede que no lo expidan Esto pasa a consecuencia Yo me imagino que lo que ocurre Es que no van a dar el certiorari Y la juez eh, Soto Mayor Está haciendo una opinión disidente Diciendo que deben darlo Para revocar los casos insulares Esa es una opinión sin base eso es un, un gut feeling más nada yo no tengo ninguna base eh, para poder decir eso pero eso es lo que yo creo
0: si no aceptan el cercio horario o si la administración de Biden retira que eso es otra opción o no oh, claro
2: Biden puede, el, la del Biden puede retirar la petición del cercio horario
0: Biden puede retirar la petición del cercio horario o el tribunal supremo puede decir no aceptada entonces la decisión que va es la del Tribunal Apelativo de Boston que dice que el CIS SSI va para Puerto Rico
2: no solamente eso, va más allá explica ¿por qué? porque vamos a suponer que es lo más lógico políticamente que Biden decida vamos a decir, este a final de mes retirar la petición de certiorari, que puede ser otra cosa, eso puede ser la razón que están eh, no haciendo nada, decidiendo a ver, viendo a ver si lo quitan para no tener que entrar al issue si eso ocurre entonces hay que decidir que van a ser con Peña Martínez y que van a ser con el otro caso que es el que yo tengo si no lo van a oponer pues entonces otros programas federales porque hay que ir uno a uno no puedes decir blanquete porque cada este caso lo tienes que analizar individualmente basado en la jurisprudencia del primer circuito pero lo tienes que analizar y no todos son iguales y entonces esa decisión eh, esas decisiones pueden hacer asequibles a Puerto Rico un montón de otros programas
0: ok y no es
2: y no es necesariamente va a ser porque el venga eh, Biden y diga no no aquí yo se los voy a dar porque esto es susceptible de repetir porque el Congreso lo ha hecho en el pasado este presidente puede hacerlo de esta manera viene dentro de ocho años otro presidente y decide no lo vamos a hacer como, como yo diga Así que eso es factible que el primer circuito diga, no sabes qué, no, yo lo voy a ver voy a decidir. Cada programa individualmente.
0: Ok. Hmm, está
2: interesante. Y, y eso es bien importante.
0: ¿Tú le ves oportunidad a que la administración de Biden retire el caso? Sí. Wow. Que sí,
2: quiere mantener a, lo, a los puertorriqueños y a los latinos en, en los Estados Unidos en general de buen humor acuérdate que lo único que falta es que venga el, el, el Solicitor General que en este momento no tenemos Solicitor General porque creo que ya renunció pero si no, se va mañana y no ha sido nombrado, que yo sepa entonces el Solicitor General es el que decide eso y literalmente es como una es parte del Departamento de Justicia pero es una división aparte o sea, tiene bastante independencia
0: pero, eh, pero el secretario de justicia eh, podría hacer eso ante la ausencia de un solicitor general. Mm, entiendo que si o sea, me... no. Lo que pasa es que. Todo entonces, eso es como, si no hay solicitor oh, oh. general, no hay quien lo haga. Sí, porque el, el, el,
2: el, 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 siempre hay alguien a cargo. Y el presidente puede decirle al alguien a cargo: eh, quítame, eh, pide, eh, solicita retirar el horario el, el Y se acabó el asunto. Claro eso es otra cosa el certidoral y el tribunal supremo no tiene que eh, no, no tiene que decir no no puede decir no mira sabes qué yo lo voy a ver la otra cosa que entonces si el si, si el certidoral se expide la administración de Biden como hizo Obama con el matrimonio gay en en el, en el primer caso puede decir sabes qué yo no voy a defender esta ley no voy a defender esto y entonces se fue a la vez de San Quintín, porque en aquel caso alguien vino y representó, pero aquí no hay nadie que vaya a representar la posición del gobierno.
0: Ok. Qué bien.
2: Yo, yo espero que eso sea lo que ocurra, pero no sabemos.
0: Bueno, es pronto que se va a saber.
2: Sí, porque eh, mañana es 20, perdona, mañana es 20, mañana viene el país vamos a tener una semana pero el mismo viernes puede que nos digan ¿tú sabes qué? Este, se tira el de hoy, o el mismo lunes porque lo, últimamente pues no lo están sacando los viernes, lo están sacando los lunes sí. es todo en flux como dicen por ahí te y que, eso te puede impactar enormemente el plan de ajuste en el, en el caso de Puerto Rico
0: te tengo que hacer una pregunta sí. Eh, la secretaria de la gobernación o el gobernador uh -huh. Pedro Pierluisi a través de la secretaria de la gobernación uh -huh. le dejó saber a la junta y al pueblo de Puerto Rico que ellos van a pedir más dinero para el presupuesto okay.
2: ¿cómo tú ves eso?
0: eso es un problema
2: porque el, pro, el problema para la junta es están diciendo a los bonistas no hay chavo esto está chavados, no pueden hacerlo y entonces viene Pedro y dice eso pues crea un conflicto pero recuerda que el que certifica el, el presupuesto, ¿quién es? la Junta o sea, tú puedes poner 10 billones de dólares, y la Junta te dice ¿sabes qué? es 8.6 and there's nothing you can do porque el tribunal carece de jurisdicción para poder eh, revisar una certificación de la Junta
0: Esto, ahí eh, hay un conflicto brutal, especialmente cuando tú estás entregando un, el plan de ajuste, o sea, tú estás negociando ahora mismo.
2: Ahora mismo se está negociando, sí. E y este y cada día nos queda menos, pero el dije está allá al lado. O sea, tú no puedes seguir con el, con el, el cuento de que Puerto Rico está chavado cuando entonces viene el piel y dice, no, no, ahora vamos a tener más chavos?
0: Claro. Bueno, hay lo, que ver
2: también que pasa, si el aumento del presupuesto porque hay más fondos federales
0: correcto, lo que pasa es que por ahí era que yo iba o sea, él está mirando los números, ellos ya tienen que tener un estimado de la cantidad de fondos federales que vienen para Puerto Rico con el, con el estímulo 1 y con el estímulo 2 de Biden de 1.9 trillones y deben uh -huh. estar pensando, tú sabes, yo voy a tener unos ahorros por aquí, yo no puedo seguir ahorrando para que esta gente siga guardando allá, mientras yo tengo aquí unos líos de infraestructura y del municipio, que los fondos federales van a ayudar en algo, pero no en todo.
2: Sí, pero Dime. yo entiendo que hay o sea, o sea que hay dos presupuestos. Está el presupuesto, que vamos a decir que es de ocho, entre 8 y 10 millones de dólares, y está lo que se llama el presupuesto consolidado, qué el presupuesto consolidado eh, lleva también los fondos federales pero aquí, o sea, de lo que tú generas lo que tú generas de Puerto Rico o sea, la, los impuestos, Ajá. es lo que tú puedes gastar en un presupuesto balanceado y eso es lo que la Junta quiere O sea, tú no puedes venir a decir yo voy a coger 10 billones de dólares cuando le estás diciendo a los bonistas este año bajaron los recaudos por 25%, que eso es lo que le están diciendo Because it makes no sense. Mm. Y si tú me dices que no, oh, no, esos son chavos para reconstrucción, yo te contesto, está bien, no hay problema. Pero eso quiere decir que tú tienes entonces que sobra dinero de lo que tú estarías para la construcción y no lo vas a estar usando porque tienes estos fondos federales. O sea, es un, es, un, es difícil sí, tu poder... Yo eh, sé justificarlo. Justificarlo, se ve bien. Y, feo. A la,
0: y a la misma vez, negociar con los bonitas. Es, es, es un cash 22. O sea, es algo... Que, que los bonistas no lo van a entender
3: los
2: bonistas no lo van a aceptar porque carece de sentido y además tenemos otro problema este no hemos tenido aviso de reunión de la junta y la junta tiene que tener una reunión donde va a decir vamos a presentar el plan de ajuste o no lo vamos a presentar y vamos a pedir una prórroga esa es otra cosa que puede hacer pero esas reuniones aunque hubo una reunión el viernes pero son, según me indican fue una cuestión bien rutinaria que nada nada importante se decidió eh, todo eso se está haciendo en pistas públicas no, lo cual es un cambio yo entiendo favorable y si eso es así ¿cuándo lo van a hacer? porque eh, estamos hablando hoy estamos a 19 faltan 11, faltan 12 días faltan 22 días para el, para el 10 de febrero
0: tengo entendido que por ahí viene vienen una reunión pública. Debe ser o
2: este viernes o el próximo
0: miércoles, algo así. Algo así debe ser. Eso es lo bueno, que... el
2: próximo miércoles no puede ser porque el próximo miércoles, o sea, este, mañana no, la otra semana es el ómnibus el, el de promesa. Puede ser o este viernes o el otro viernes.
0: Sí, yo, yo entiendo que eso mismo, que puede ser este viernes.
2: Puede ser este viernes, pues chévere, pero usualmente ellos te lo hacen con un poquito de anticipación y estamos hoy a martes. Ya miércoles poder que no anuncien, pero tú sabes, y es, es importante.
0: Bueno, ellos tuvieron una reunión, o ellos tuvieron ya una reunión con el gobernador. Eh, sí, el viernes. Correcto. Y de ahí debe haber salido mucho de esto que está empezando a salir ahora para la calle. Maybe, maybe, no. de un me dijeron que no sé, que se va a discutir todo de un, rutinario. De un presupuesto mayor y todo ese tipo de cosas. Y me imagino que lo no. deben haber explicado también para qué es el dinero. Claro. Me imagino que serán... Yo te voy a decir una cosa, lo que yo he visto, lo que yo he visto anteriormente con la Junta, si tú no puedes justificar, los chavos aparecen.
2: Bueno, yo no tengo... El problema es el siguiente. Volvemos. Si tú me dices a mí, y lo estás diciendo oficialmente, que tú tienes 25... Y eso también están los números del, del, del gobierno de Puerto Rico, que tú tienes supuestamente 25% menos de ingresos, Tú no puedes venir. Me a decir a mi ahora que voy a tener un presupuesto más grande, porque carece de sentido.
0: Hmm. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, exacto. Te pregunto, a ver. te pregunto, ¿Cómo? Eh, ¿cómo tú ves esto a la, los actos inaugurales, eh, la preparación eh, bien hecho?
2: Tú no puedes, tú no puedes permitir una repetición de lo que pasó cualquier acción de, de mediana violencia tiene que ser repelida con violencia aunque sea este a tiro, tú no puedes permitir eso nuevamente, se acabó o sea, ni a la derecha, ni a la izquierda ni a nadie, tú le no puedes permitir ese tipo de cosas
0: a mí, a mí honestamente, yo honestamente te digo, a mí me preocupa desde el punto de vista de seguridad y no soy experto uh -huh. en seguridad, pero me preocupa tanto militar uniformado porque al todos estar vestidos iguales se te puede colar a alguien.
2: Se puede colar alguien, pero por eso estuvo el, el FBI en, 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 envuelto allí para eso. Yo no veo, este, o sea, de que pueda haber alguna acción eh, contraproducente si sí la puede haber vamos a
0: realistas.
2: pero por ejemplo matar a Biden o algo así I doubt it.
0: yo también lo dudo porque todos esos espacios altos y todas esas áreas van a estar cubiertas por federales así que eso,
2: eso, eso, acuérdate que eso se cómo se llama cuando está el presidente son millas no son metros son millas donde no hay nadie más que su secretos etc
0: inclusive el espacio aéreo se cierra claro no se permiten aviones, no se permiten... Ni drones. Drones, no se permite nada. Nada. El espacio aéreo queda completamente cerrado, sellado, mientras él esté allá afuera. Así uh -huh. que, vamos a ver. John, muchas gracias. Hasta el martes próximo. Okay. Bien. Ahí ustedes a escucharon al licenciado John Mott. En la sección Ley Promesa 630, todos los martes a las 5 y 30 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.